0: Rieka príbehov alebo príbeh rieky Druhý najdlhší európsky veľtok spája svety desiatich krajín krajín plných príbehov pestrých ako je život sám Od farmára v Čiernom lese po starúčkého lovca žiab v Dunajskej delte nachádza pútnik, ktorý kráča popri rieke odlišnosti Niekde sa ľudia majú lepšie inde sú chudobní na ďalších miestach prežili šťastné chvíle ale aj vojnu a utrpenie No nedali sa zlomiť. Dunaj rozpráva popri svojej histórii aj príbeh súčasnej Európy. Všetky odlišné svety spája do jedného. Tvrdí to Jana Čavojská, reportérka, fotografka a videožurnalistka. Zaujímajú ju príbehy ľudí z ktoréhokoľvek miesta na zemi. Často sú o smútku a nespravodlivosti, o strate domova, lásky aj životných snov. Precestovala za nimi 70 krajín a štyri kontinenty. Dúfa, že pomôže tým, ktorí takú možnosť nemajú, lepšie porozumieť svetu. Jana Čavojská precestovala aj po vodie Dunaja. Mesiace dokonca roky spoznávala život ľudí, ktorí pri rieke žijú a napísala o nich krásnu knihu Dunaj rieka príbehov. Predstavíme vám ju v dnešnej literárnej kaviarni, ktorú pre vás pripravili Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Voda, voda hlboká, láska, láska divoká, vďa. Medzi vonami vietor unáša krásne predstavy oh, a Všetko je preč a celý svet je hore há Vonal boká. Láska, oh láska divoká. Ja kę. Ma ci vona mi. no na druhý brech sa nám pl-
0: Spory o prameň Dunaja sú zrejme márne. Rieka, ktorá už stihla nabrať zo pár prítokov, sa po 27 kilometroch svojej cesty stráca v podzemí. Približne na 155 dní v roku, v najsuchšom období, od neskorej jary do jesene, jej koryto medzi Imedingenom a tutlingenom úplne vyschne. Miesto označujú tabule na ceste aj na frekventovanom cyklochodníku. Od obľúbeného bufetu s detským hryskom a ohnízkami na opekanie vedie cestička cez les. Korito rieky je najľavo od nej. Je široké, ale plitké. Jeho dno je pokryté okruhliakmi. Kráčame popri ňom v suchom období roka. Dunaja je čoraz menej. Nakoniec zmizne úplne. Prechádzame sa po okruhliakoch, a pozorujeme prázdne koryto európskeho vétoku. Čo by na to povedali v delte, kde je viac vody ako pevniny a ľudia sú zvyknutí žiť na loďkách a brať si z rieky všetko potrebné? Možno by ich chytila panika. Kam sa Dunaj podel? A ako to ovplyvní nás? Táto geologická zvláštnosť a hračka prírody Zároveň neuveriteľne ironickým spôsobom odpovedá na hádky o skutočný prameň rieky v Čiernom lese. Darmo sa sporíte. Váš Dunaj aj tak po pár kilometroch prestáva existovať. Jeho voda presiakne do podzemného systému krasových jaskýň. Ak je v rieke vody po dažďoch a z roztopeného snehu viac, nestratí sa všetka. No v suchom období po nej nezostane ani stopy. Dunaj ďalej tečí ako podzemná rieka jaskyňami a časť jeho vôd vyviera po 12 kilometroch a 60 hodinách na povrch ako rieka Ách. Deje sa tak v rovnomennom mestečku. Vodu Áchu zachytili stavidlá a vytvorili jazierko. Kedy si poháňala mlinské koleso vymzenského mlyna, Dnes je z neho reštaurácia. Okolo jazierka urobili cestičku s drevenými mostíkmi a môlami na opaľovanie. Ách pokračuje ďalej až do Bodamského jazera. Z neho vyteká Rín. Väčný konkurent Dunaja. V mitológii, literatúre aj v mysliach ľudí, ktorí kto vie prečo potrebujú neustále súťažiť a súperiť. Tu vyhrali prívrženci Rína. Všetká voda z Dunaja skončí v ňom. Možno práve pre nekonečné spory o jeho začiatok sa kilometre Dunaja počítajú od jeho ústia. Presne 2858 metrov od kilometra nula. Ale ani to nie je jednoznačné. Dunaj má totiž tri ústia. Na konci svojej cesty pred Čiernym morom sa v rozľahlej délte rozvetvuje na tri hlavné ramená. A opäť irónia jeho osudu. Pramení v Čiernom lese, vteká do Čierneho mora. Má tri pramene a tri ústia. Dedinka pri jednom z ústí sa volá po Rumunsky z George, svetý juraj. Presne ako nemecká dedina, v ktorej pramení v brigách. A aj ústia Dunaja sa medzi sebou sporia o to, ktoré je to pravé. Kilometer nula však už dávno nie je na morskom brehu. Rieka so sebou neustále prináša naplaveniny. Od symbolu konca Dunaja v rumunskom meste Sulina už naplaveniny vytvorili niekoľko kilometrovú novú zem. A na ukrajinskej strane symbol, obrovskú nulu, musia každý rok o pár desiatok metrov posunúť. Vráťme sa teraz späť k možným pramenom Dunaja v Nemecku. Jörg Heinzmann ukázal na svoj brigách silný potok, kľukatiaci sa cez jeho pastviny. Pozri sa naň. Pri Donále Schingene je širší a mohutnejší než preslávený brek. A povedz sama, či je pramen Dunaja toto, alebo ten doldou potôčik. Lenže leto 2019 bolo veľmi suché. Keď sme začiatkom septembra prišli k prameniu Brigachu, nebol tam. Zo zeme nič nevyvieralo. Jazierko pred sedliackým domom Hirtz-Bauernhofu nenapájala ani kvapka vody. Brigach vyschol. A boli sme opäť na začiatku všetkých sporov o skutočný prameň druhej najväčšej európskej rieky. Nemala by sa volať podľa prvého prítoku Brigachu potoka kembach? Aj nad tým sa zamýšľa Jana Čavojská, autorka knihy Dunaj, rieka príbehov.
2: Príbeh Dunaja začal ešte pred mnohými rokmi pre mňa. My sme vtedy s kamarátom Vládom Kamfom veľa cestovali okolo Dunaja, veľa fotili. Potom sme začali nakrúcať, nakrutili sme aj dokumentárny film. A keďže nešpecializujeme sa na fotografovanie prírody, ale skôr na fotografovanie ľudí, a aj ako novinári píšeme o príbehoch ľudí, bolo jasné, že... Aj film, aj kniha budú o príbehoch ľudí, ktorí okolo Dunaja žijú. Samozrejme aj s tým pozadím, že aký je život v tom ich regióne, v tom ich mestečku. Aké sú tam aj nejaké tie zaujímavosti prírodné, ale aj technické. ale gro boli vždy príbehy ľudí. Takže po filmu ja som veľmi chcela napísať aj knihu. Je to úplne iný žáner. Lebo Dunaj je obrovský fenomén, pre mňa je to čiara života celého kontinentu, tečie cez 10 európskych krajín a spája veľmi, veľmi rôznorodé svety, lebo od čierneho lesa v Nemecku až na hranicu krajiny a Rúnska, čo sú teda úplne, úplne iné svety s tým, že sa tam nachádza niekoľko zaujímavých paradoxov. Dunaj sa pre mňa stal najfascinujúcejšou témou. Ja teda veľa cestujem, precestovala som asi 70 krajín pracovne, tiež za príbehmi ľudí a možno... aj ja som si na začiatku myslela, že čo môže byť zaujímavé niekde v Nemecku alebo v Európe, tu predsa tak dobre poznáme, ale opak je pravdou. Ten život v Európe je veľmi pestrý a fascinujúci a ani po tých rokoch cestovania okolo Dunaja stále, keď niekam idem, tak tam nachádzam niečo nové. To, ako Dunaj spája rozdielne svety, môžeme konštatovať, že začína v tých bohatších krajinách a tečie do tých chudobnejších. Možno ľudia v Nemecku budú odťažití a ľudia niekde v Moldavsku priateľskejší, ale všade strednete milých priateľských ľudí, nápomocných ľudí a naozaj sa stále dozviete niečo nové. Tie príbehy z knihy vôbec nie sú príbehy mýbary Bárov, takisto to bolo v našom dokumentárnom filme. Sme narazili na úžasný príbeh Klobučníka z Regensburgu, to je také mesto, ktorého centrum je zapísané na zozname UNESCO. A teda k tomu znešenému mestu sa celkom hodí taká tá ručná výroba klobúkov, ktoré kedysi patríli neodmysliteľne k odivom ľudí. A ešte zostalo po svete pár výrobcov, ktorí naozaj robia ručne tieto klobúky a jeden z nich je v Regensburgu. Dunaj vlastne všetky tieto fascinujúce svety spája a vytvára sám o sebe svoje obrovský nezabudnutelný príbeh. A je to príbeh života v našej súčasnej Európe. A povie že nie je nič krajšie ako zaspávať na Dunaji alebo zobudiť sa na Dunaji. Keď lodiba kotví, tak je to úžasné ticho a môžete sledovať tú prírodu alebo tie nedaleké mesta. Naozaj je to úžasný pokoj ticho, čiara života nášho kontinentu.
3: Ubýva miest, kam chodívalo pro vodu. Mám starodávna milá. starodávna milá. V delaně žízeň, kde žila rosnička a poutníci sláněli se nad hladinou, aby se napili zlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má. Voda má, voda má, voda má, má rozpuštěné hlasy. Voda, voda, voda má, voda má, rozpuštěné Voda má, voda má, rozpuštěné hlasy. Voda má, voda má, voda má. Chráňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hlást. Přiveďte k té vodě koníčka Přiveďte koně braného, jak to má Voda je smutná vodama, vodama, voda má Voda má, voda má Voda má, voda má Roztukané vasy Voda má Voda Voda A kdo se na samé dno potopí Eu vou ter bisseco, eu o piseque, kam chodívala pro vodu Voda je s armmov vdova Voda ma, voda má Voda má voda mala voda posípané, si voda má voda má poel, voda posípané, Rosi voda má vo mal voda posípané má voda Si na nás
4: voda
0: človek a rieka Nakoľko sú ich životy navzájom preplatené, podľa skúsenosti Jany Čavojskej, autorky knihy Dunaj, Rieka príbehov.
2: Je zaujímavé, že hoci napríklad na Slovensku sa to už postupne lepší a ako keby sme sa priblížili k tomu Dunaju, ešte nejakých 10 rokov dozadu, 12 rokov dozadu, 15 rokov dozadu, sme na Slovensku vôbec tak veľmi s tou riekou nežili. Mesta boli ďalej z logických dôvodov, pretože boli povodne... Nestávali sa iba hrádza, ale nebolo zvykom stavať mesta na brehu, také veľké rieky. Tá Vnútrozemská delta Dunaja, kedysi, keď ešte rieky neboli regulované, on sa tu rozlieval nekontrolovateľne do krajiny. Povodne boli reálnou hrozbou. Sú stále ľudia, ktorí žijú z toho rybolovu. Je to Dunajská delta, kde sa skôr dostanete k čerstvej rybe ako k chlebu, alebo prípadne k žabe, lebo tam ešte stále existujú lovci žiaba, lovia žaby. Ešte stále je veľa vodníkov, ktorí sa živia dopravou, Dunaji, nákladnou alebo osobnou plavbou. Okolo Dunaja stoja veľké fabriky, ktoré potrebujú vodu na chladenie. Napríklad ocelý jareň v Linci, kde som bola. To je naozaj že fascinujúce zažiť to, že vidíte, ako pracujú tie veľké valce, tie veľké stroje. Jednoducho viete, že takéto závody musia stať pri rieke. Hlavne teda z dôvodu toho chladenia, že oni potrebujú obrovské množstvo vody na chladenie. No a potom aj z toho dôvodu, že je to praktické kvôli doprave. Predsa len, hoci tá doprava na Dunaji počas vojny v Jooslávii veľmi, veľmi utrpela, tak predsa len veľa vecí sa stále pripravuje po Dunaji. A sú to hlavne aj súroviny pre takýto priemysel. No a stále je to najekologickejšia doprava. Ja sa vraciam na niektoré miesta naozaj opakovane. A je až úžasné, že tí ľudia si vás stále pamätajú, stále sa tešia z vašej návštevy a stále ste pre nich rodina. že stretli ste sa pred rokmi a teraz zrazu ukážete a oni vás vítajú, ako keby ste naozaj patrili do rodiny, ako keby ste možno nikdy neodišli, Ste stále priateľia, takže aj takéto úžasné priateľstvo a život vytvára. To spomeniem asi Petra, muzikanta. Z dediny Jurđe v Moldavsku. To je taký zvláštny príbeh, lebo Moldavsko má len 200-metrový úsek Dunaja. No naozaj to je taký kúsočiek medzi Rumúnskom a Ukrajinou. Ak chcete prejsť autom, tak prelička musíte zaplatiť cestné poplatky, moldavské. No a im tam vybudovali, volá sa to že Slobodný prístav, tu nejaké daňové a colné úľavy. Oni odvtedy absolútne stratili prístup k rieke, nemôžu tam už ísť. No a vlastne bol vlastne muzikant, alebo je muzikant riaditeľ domu kultúry aj hrávala na svadbách, na všetkých možných udalostiach. Keď do tej dediny prídem, tak okamžite začne pripravovať obrovské občerstvenie. Samozrejme nejaký domáci alkohol a podobne to tam nesmie chýbať a naozaj sa teší, ako keby sme boli rodina. Po
0: železných vrátách prekračujú Dunaj už len dva mosty. Oba spájajú rumúnsky a bulharský breh. V Bulharsku leží medzi týmito dvomi mostami najchudobnejšia oblasť Európskej únie. Ľudia, ktorí zoženú prácu, zarobia málo. Mladí odchádzajú. Vo vylúdených dedinách sa rozpadávajú opustené domy. Na okrajoch miest nájdete opustené fabriky. Obrovské, komunistami naprojektované námestia nemá kto zaplniť. Ľudia sa tu potácajú medzi krásou a mizériou. Potrpia si na kultúru, radi chodia do divadla, čítajú, hrajú šach. Iní žijú vo šarpaných domoch s latrínami v záhrade a kúria pieckou na drevo. V dedine kapitanovci takto býval so svojou starou mamou Nikolaj Krastev. Jeho rodičia súrodenci žili vo vidine a on tam chodil na strednú. Zároveň sa bolo treba starať o babku. Tak sa presťahoval do jej starého domu. Vnútri to mali skromné a jednoduché. Piecka, zo pár kusov nábytku, teplé periny, ktoré babka neodkladala ani cez deň. Nikolajovo mohutné telo a silné ramená, ktoré získal vďaka tréningu kanoistiky, malú, úboho zariadenú miestnosť celkom zaplnili. Za oknami mrzlo a stredoškolský študent rozprával o živote. Nežijeme tu krásne, ale ani zle, skonštatoval chlapec z tých jednoduchých pomerov. Máme všetko, čo potrebujeme. Ten deň vyťahol Nikolaj kríž z Dunaja. Bolo to 6. januára, Jordanov deň. Veriaci si pripomínali krst Ježiša v rieke Jordán. Takže pravoslavní kňazi hádzali kríže do riek, jazier alebo bazénov a ľudia po nich skákali do tej ľadovej vody. Kto kríž vyťahol, zabezpečil si zdravie a požehnanie. V celom pravoslavnom svete slávia tento sviatok podobne. Líši sa akurát dátum. Kým niekde to pripadá na 6. januára, inde je sviatok zjavenia pána 19. januára. Vo vidine ho oslavujú dlhou bohoslužbou v chráme svätého Demetria. Rozdávajú aj špeciálne posvetenú vodu. Muži a ženičky, mladí aj starí, prinášajú fľaše od Coca-Coly a ďalších trendy nápojov, od piva a tvrdého alkoholu a plnia si ich iným kvalitným mokom. Svetenou vodou priamo z modrého plastového suda, kam ju dolieva z v modrom plášti. Po bohoslužbe sa dáv ľudí na čele s vladikom vyberie pešo do pevnosti Baba Vida na brehu Dunaja. Na bohoslužbách spieva chrámový zbor. Roky ho viedla Rumiana Gajdarová. Kým neodyšla na dôchodok, pracovala aj ako učiteľka klavíra na umeleckej škole. Jej zverenci prichádzali do chrámu v otrasných vetrovkách a s igelitkami v rukách, ako keby si len odskočili z nákupu. Na začiatku bohoslužby bola väčšina stoličiek na chóre ešte prázdna. Zbormajsterka len pokrčila nosom, fúkla do maličkej píšťalky, aby sa jej zverenci naladili na správnu nôtu a začala dirigovať. Našťastie väčšina prázdnych miest sa rýchlo zaplnila. Tí, čo meškali, sa už od dverí pridali k spevu ostatných. Nestihli si ani sadnúť. Hlasy týchto životom ubitých mužov a žien so zlými účesmi zneli v tom krásne zdobenom chráme ako hlasy anielov. Spievali a od úzdym v mnazivom duchu stúpala para. Možno tak, ako sa postupne schádzali na chóre, sa raz vrátia domov aj vydinčania roztratení po svete. Keď sa krajine a mestu začne lepšie dariť. Napriek chudobe sú Bulhari na svoju krajinu hrdí. Rovnako sú vidinčania hrdí na svoje mesto. Dunaj nás spája s veľkými národmi a zároveň nás živí. Mesto postavené na takej veľkej rieke nikdy neumiera, povedala mi raz Rumiana Gajdarová. Rumiana hľadala krásu celý život. Jej pozorní žiaci spomedzi bežných veriacich nemali ani potuchy o hudobnej teórii či vznešených myšlienkach skladateľských velikánov. No ona dokázala zázraky a oni mali hlasy, s ktorými sa dali tie zázraky uskutočniť. Zbor viedla dlhé roky. Keď sme boli vo Vidine v roku 2019, spýtala som sa na rumianu muža, ktorý vo vidinskom chráme predával sviečky a ikony. Pominula sa. Zosmutnel. No v deň, keď Nikolaj vytiahol kríž, bola ešte v plnej sile v chráme aj na brehu Dunaja. Aj tam totiž zbor spieval. Bola príšerná zima, no na brehu pod pevnosťou Baba Vida už čakali takmer vyzlačenej muži a jedna žena. Nina Petrovna opatrne nohou skúša teplotu vody. Dobrá, skonštatuje a vycerí zuby v širokom úsmeve. Je pod nulou a voda má maximálne plus 1 stupeň, takže oproti teplote vzduchu môže byť dobrá. Na brehu Dunaja stojí šťastných 20 otužilcov, ktorých úradník municipality zapísal do zoznamu. Zhadzujú vrstvy oblečenia a pomaly sa osmeľujú v Dunaji. Niekto na seba náfrka trochu vody, iný vojde do rieky po kolená. Pozerajú na vladyku, kedy už skončí s modlitbami a hodí kríž do rieky. Celé divadlo pozorujú z hradieb a z brehu stovky vidinčanov. Vladika sa konečne rozoženie a veľký drevený kríž letí do Dunaja. Časť vyvolených otužilcov sa vrhne za ním. Ostatní vbehnú do vody počlenky a hneď zase vybiehajú. Aspoň sa trochu ošpliechajte, nech ste mokrí, keď si pôjdete k Vladikovi po peniaze. Pobáda ich jeden z organizátorov. A vo vode zatiaľ dvíha kríž nad hlavu Nikolaj.
5: sa zem dotýka s nebom krajinou sošitou, šípkovým stehom, tam kde vietorlí. Súděné, nech nás raz rozdelí, tak ako voda riek, zem na dva. sie sa hlas môj len raz ešte prí.
0: do delty Dunaja prinesie budúcnosť. Ako sú vylovené moria, je vilovený aj Dunaj. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá a ryby sú tu stále lacnejšie ako chlieb, ale rybárom sa žije čoraz ťažšie. Nerozumejú tomu, prečo ich nemôže živiť rieka ako ich odcov a starých odcov. Nové poriadky priniesli turistov a celý rad nariadení na ochranu prírody. Starý svet pomaly mizne, aj zo samého konca Európy. Píše Jana Čavojska v delte Dunaja a uzatvára svoju knihu o rieke príbehov. My, milí poslucháči, uzatvárame dnešnú literárnu kaviareň. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Želáme vám aj na ďalej príjemné počúvanie. Konečná.
6: Vystúpovať
0: začne sa.
6: Všetko znova stále tá Istá chyba nie som mrak ani ryba Konečná hlasia ja správy líham. Do novej trávy ham Na staré miesto nový deň Úzmem gesto A rieka stále plynie Pozorne, neomylne Nech rieka stále teci, Nech ráno, strieda,
4: večera
6: Nové listy rozdielne, je to isté v tej istej. Rieke nový prúd obmyva nám nohy. Modlí sa za namiaty každý. Kto niečo stratil, každý. Kto niečo hľadá, jablko, strom aj hada, a rieka. Stále plinie, pozorne, neomylne. Nech rieka stále teče, nech ráno, strida večer.
2: A rieka
6: stále plinie, pozorne, neomylne. Nech rieka stále teče, nech ráno, strida večer. Zem sa, neprestane točiť môj popol. Vezme vietor, zmieša s celým svetom. Vyrastiem, jak slnečnica. Nový nos, novelica Budem sa, inak chýbať budem rak a budem ryba.
4: Stýl s veľkým poslaním.
1: Tunaj, tunaj, čierna voda, plavé vlasy, bielá roba. Papierové loďky prúdom prinášajú šťastie ľuďom. A čas plinie na prachmení. Všetko časy človek cenil, domy uli. C aj a tá bolesť detí blízka. Plačú, brahimi ľudia, všetci, čo už nie sú v mode, šedé smutné paneláky, v dialke smejúce sa vták. Duna je voda, hnedé vlasy biela rova, papierové loďky prúdom vraj prinášajú šťastie ľuďom a čas plínie.